0: 《红楼梦》第五十回，卢雪衍争联即景诗，暖香雾，雅致春灯谜。下半部分，一语未了，只见宝玉笑嗨嗨，衔了一枝红梅进来，众丫鬟忙一接过，插入瓶内，众人都笑称谢。宝玉笑道：“你们如今赏吧，也不知费了我多少精神呢。”说着，探春早又递过一盅暖酒来。众丫鬟走上来接了缩丽胆雪，各人房中丫鬟都添送衣服来。袭人也遣人送了半旧的胡叶挂来。李纨命人将那蒸的大芋头盛了一碗。又将朱菊、黄橙、橄榄等物盛了两盘，命人带与袭人去。湘云且告诉宝玉方才的尸体，又催宝玉快做。宝玉道：“哎呀，姐姐妹妹们，让我自己用韵吧，别限韵了。”众人都道：“随你做去吧。”一面说，一面大家看梅花。原来这只梅花只有两尺来高，旁有一横枝。纵横而出，约有五六尺长。其间小枝分歧，或如盘螭，或如江引，或孤削如笔，或密聚如林。花土胭脂，香气兰蕙，个个称赏。谁知邢秀烟、李文、薛宝琴三人都已吟成，各自写了出来。众人便依“红梅花”三字之序看去，写道是：“用红梅花。”得红字，邢秀烟。桃未芳菲杏未红，冲寒先已笑东风。魂飞雨岭春难辨，侠阁罗浮梦未通。绿萼天妆融宝具。缟仙扶醉跨残红。看来岂是寻常色，浓淡由他。冰雪中，咏红梅花得梅字，李雯。白梅懒赋，赋红梅。逞艳仙迎醉眼开，冻脸有痕皆是血，酸心无恨亦成灰。误吞丹药疑真骨，偷下瑶池脱旧胎。江北江南春灿烂，寄言蜂蝶漫移猜。咏红梅花得花字，薛宝琴。书是枝条，艳是花，春庄儿女竞奢华。闲庭曲径无余雪，流水空山有落霞。幽梦冷随红袖笛，犹先香泛酱和茶。前身定是瑶台种，无负相宜色相差。众人看了，都笑称赏了一番，又指墨一手更好。宝玉见宝琴年纪最小，才又敏捷，深为奇意。黛玉、湘云二人斟了一小杯酒。齐贺宝琴，宝钗笑道：“三首各有各的好，你们两个天天捉弄厌了我，如今捉弄他来了。”李纨又问宝玉：“哎，你可有了？”宝玉忙道：“呃呵呵，我倒有了，才一看见那三首，又吓忘了，等我再想。”湘云听了。便拿了一支铜火柱击着手炉，笑道：“哼，我击鼓了。若鼓绝不成，又要罚的。”宝玉笑道哎：“哎，我已有了。”黛玉提起笔来说道：“哎，你念，我写。”湘云便击了一下，笑道：“一鼓绝。”宝玉笑道：“嗯，有了，你写吧。”众人听他念道。酒未开尊，句未才。黛玉写了，摇头笑道、嗯：“起得平平。”湘云又道：“哎，快着。”宝玉笑道：“寻春问腊到蓬莱。”黛玉、湘云都点头笑道：“有些意思了。”宝玉又道：“不求大事，平中路。」未起嫦娥砍外眉。黛玉写了，又摇头道：“凑巧而已。”湘云忙催二鼓，宝玉又笑道：“入室冷挑红雪去，离尘相隔紫云来。茶压谁惜诗间瘦，衣上犹沾佛院苔。”黛玉写毕。湘云，大家才评论时，只见几个丫鬟跑进来道：“老太太来了。”众人忙迎出来，大家又笑道：“怎么这等高兴？”说着，远远见贾母围了大斗篷，戴着灰鼠暖兜，坐着小竹轿，打着青绸油伞，鸳鸯、琥珀等五六个丫鬟，每人都是打着伞拥轿而来。李纨等忙往上迎。贾母命人止住，说：“止在那里就是了。”来至跟前，贾母笑道：“我瞒着你们太太和凤丫头来了，大雪地下坐着这个无妨，没得叫你们来采雪。”众人一面上前接斗篷，搀扶着，一面答应着。贾母来至室中，先笑道：“嗯，好俊的梅花，你们也会乐。”我来着了，<笑>说着，李纨早命拿了一个大狼皮褥来铺在当中，贾母坐了，淫笑道：“你们只管吃喝玩笑，我因为天短了，不敢睡中觉，妈了一回牌，想起你们来了，我也来凑个气儿。”李纨早又捧过手炉来，探春另拿了一副杯箸来，亲自斟了暖酒奉与贾母。贾母便饮了一口，问：“那个盘子里是什么东西？”众人忙捧了过来，回说是糟鹌鹑。贾母道：“嗯，这倒罢了，撕一两点腿子来。”李纨答应了，药水洗手，亲自来撕。贾母又道：“哎，你们仍旧坐下说笑我听。”又命李纨：“你也坐下。”就如同我们来的一样才好，不然我就去了。<笑>众人听了，方依次坐下，执礼完便挪到锦下边。贾母因问做何事了，众人便说作诗。贾母道：“啊、哦，有作诗的，不如做些灯谜，大家正月里好玩。”众人答应了，说笑了一回，贾母便说：“啊、哦。”这里潮湿，你们别久坐，仔细受了潮湿。因说：“你四妹妹那里暖和，我们到那里瞧瞧她的画儿，赶年可有了。”众人笑道：“<笑>哪里能年下就有了？只怕明年端阳有了。”贾母道：“这还了得？他竟比盖着园子还费功夫了。”说着，仍做了竹轿。大家尾随，过了藕香榭，穿过一条夹道，东西两边皆有过街门，门楼上里外皆嵌着石头匾。如今进的是西门，向外的匾上凿着“穿云”二字，向里的凿着“杜月”二字。来至当中，进了向南的正门，贾母下了轿，惜春早已接了出来。从里边游廊过去，便是惜春的卧房，门斗上有“暖香雾三个字，早有几个人搭起猩红毡帘，以绝温香拂面。大家进入房中，贾母并不归坐，只问画在哪里。惜春因笑回：“啊、呃，天气寒冷了，焦杏皆凝色不润，画了恐不好看，故此、呃、收起来。”贾母笑道：“我年下就要的，你别拖懒儿，快拿出来给我快画。”一语未了，忽见凤姐儿披着紫洁绒褂，笑嗨嗨的来了，口内说道：“嗯，老祖宗今儿也不告诉人，四自就来了，要我好找。”贾母见他来了，心中自是喜悦，便道：“哼，我怕你们冷着了，所以。”不许人告诉你们去！你真是个鬼灵精儿，到底找了我来。以礼孝敬也不在这上头。凤姐儿笑道：“哎呀，我哪里是孝敬的心找了嘞？我因为到了老祖宗那里压眉却敬的，问了小丫头子们，他们又不肯说，叫我到园里找来。我正疑惑，忽然来了两三个姑子，我心里才明白。”我想姑子必是来送年书，或要年历、乡例银子。老祖宗年下事也多，一定是躲债来了。我赶忙问了那姑子，果然不错。我连忙把年历给了他们去了。如今来回老祖宗，债主已去，不用躲着了。已预备下稀嫩的野鸡，请用晚饭去。再迟一回就老了。他一行说，众人一行笑。凤姐儿也不等贾母说话，便命人抬过轿子来。贾母笑着搀了凤姐儿的手，仍旧上轿，带着众人说笑出了家道东门。一看四面粉妆银砌，忽见宝琴披着拂叶裘站在山坡上摇等，身后一个丫鬟抱着一瓶红梅。众人都笑道：“哦，少了两个人，他却在这里等，也弄梅花去了。”贾母喜得忙笑道：“哎，你们瞧，这山坡上配上他的这个人品，又是这件衣裳，后头又是这梅花，像个什么？”众人都笑道：“就像老太太屋里挂的求十洲画的《艳雪图》。”贾母摇头笑道呵呵呵：“那画的哪里有这件衣裳？”人也不能这样好。<笑>一语未了，只见宝琴背后转出一个披大红星毡的人来。贾母道：“哎，那又是哪个女孩？”众人笑道：“我们都在这里。”那是宝玉。贾母笑道：“哦，<笑>我的眼越发花了。”说话之间，来到跟前，可不是宝玉和宝琴。宝玉笑向宝钗、黛玉等道：“哎，我才又到了拢翠庵，妙玉每人送你们一支梅花，我已经打发人送去了。”众人都笑说：“多谢你费心。”说话之间，已出了园门，来至贾母房中，吃毕饭，大家又说笑了一回。忽见薛姨妈也来了，说。哎呦，好大雪，一日也没过来望候老太太。哎，今日老太太倒不高兴，正该赏雪才是。贾母笑道：“呵呵呵何曾不高兴？我找了他们姊妹们去玩了一会子。”薛姨妈笑道：“嗨，昨日晚上我原想着今日要和我们姨太太借一日园子。”摆两桌粗酒，请老太太赏雪的。又见老太太安息的早，我问得女儿说老太太心下不大爽，因此今日也没敢惊动。早知如此，我正该请。贾母笑道：“这才是十月里头长雪，往后下雪的日子多着呢，再破费不迟。<笑>”薛姨妈笑道。哈哈哈哈果然如此，算我的孝心钱了。凤姐儿笑道：“啊，姨妈仔细忘了，如今先称下五十两银子来，交与我收着。一下学我就预备下酒，姨妈也不用操心，也不得忘了。”贾母笑道：“既这么说，姨太太给他五十两银子收着，我和他每人分二十五两。”到下雪的日子，我装心里不快，混过去了。姨太太更不用操心，我和凤丫头倒得了实惠。<笑>凤姐儿将手一拍，笑道：“嗯，妙极了，这和我的主意一样。”众人都笑了。贾母笑道：“呸，没脸的，就顺着杆子爬上来了。你不该说姨太太是客。”在咱们家受屈，我们该请姨太太才是，哪里又破费姨太太的礼？不这样说呢，还有脸先要五十两银子，真不害臊。<笑>凤姐儿笑道：“<笑>我们老祖宗是最有眼色的，试一试姨妈若松呢，拿出五十两来就和我分。这会子估量着不中用了。”翻过来拿我做法子，说出这些大方话来。如今我也不和姨妈要银子，竟替姨妈出银子置了酒，请老祖宗吃了。我另外再封五十两银子孝敬老祖宗，算是罚我个包揽闲事。这可好不好？话未说完，众人已笑倒在炕上。贾母因又说起宝琴下雪折梅比画上还好，因又细问她的年庚八字并家内景况，薛姨妈夺其意思，大约是要与宝玉求配。薛姨妈心中固然乐意，只是已许过梅家了，因贾母尚未明说，自己也不好拟定，遂半途半路告诉贾母道：“啊，可惜这孩子没福。”前年他父亲就没了，他从小见的世面倒多，跟他父母三山五岳都走遍了。他父亲是好乐的，因各处有买卖，带着家眷这一省逛一年，明年又往那一省逛半年，所以天下十庭走了有五六庭了。呃，那年在这里，把他许了梅汉林的儿子，偏。第二年，他父亲就辞世了，他母亲又是谈症，哎。凤姐也不等说完，便害声跺脚地说：“嗯，偏不巧，我正要做这个媒呢，又已经许了人家。”贾母笑道呵呵呵：“你要给谁说媒啊？”凤姐说道：“老祖宗别管，我心里看准了，他们两个是一对。”如今已许了人，说也无益，不如不说罢了。贾母也知凤姐之意，听见已有了人家，也就不提了。大家又闲话了一回，方散。一宿无话。次日雪晴，饭后，贾母又嘱西春道：“不管冷暖，你只画去。赶到年下，十分不能便罢了。第一要紧，把昨日琴儿和丫头梅花。”照模照样，一笔别错，快快添上。惜春听了，虽是为难，只得应了。一时，众人都来看他如何画，惜春只是出神。李纨因笑向众人道：“啊，让他自己想去，咱们且说话。呃，昨儿老太太只叫做灯谜，回家。”和巧儿、文儿睡不着，我就编了两个四书的，他两个每人也编了两个。众人听了都笑道：“这倒该做的，先说了，我们猜猜。”李纨笑道：“啊，观音未有世家传，打四书一句。”湘云接着就说：“嗯，哎，在止于至善。”宝钗笑道。你也想一想“世家传”三个字的意思，再猜。李纨笑道：“呵呵在想。”黛玉笑道：“啊，是了，是虽善无争。”众人都笑道：“这句是了。”这里稍微解释一下，“虽善无争”出自于《四书》中的《中庸》：“上焉者虽善无争，不争不信。”不信名服从，意思呢是先王的理智虽好，但因无从验证，故不能传世。而观世音未有世家传，则可以解释为虽然传说观世音到处行善，但无从验证，故不能传世。因此虽善无争是谜底。李纨又道：“一池青草草何名？”湘云忙道。嗯，嘿、哎，这一定是蒲芦也，再不是不成。这一句呢，典故出自于《中庸》，其中说道：夫正也，蒲芦也。”大致的意思是说，国政仿佛烂泥塘中的蒲芦，若以人为本，坚持正事，就像蒲芦汲取泥塘中的养分滋养，会茁壮成长，取得不俗的成就。蒲芦。就是指蒲草和芦苇生长在水边浅滩泥潭之中，恰好应对谜面一池青草草何名？李纨笑道：“这难为你猜，文二的是水向石边流出冷，打一古人名。”探春笑问道：“呃，可是山涛？”李文笑道：“是。”山涛，近代竹林七贤之一。而为什么水向石边流出冷是山涛呢？石也就是山的意思，而水遇到了石的阻碍，就会形成湍流。冷寓意山间的溪流自带凉意，而湍急的溪水积石而下，就会形成浪涛。所以呢，是山涛。李纨又道：“啊，起儿的。”是个“迎”字，打一个字。众人猜了半日，宝琴笑道：“这个意思却深，不知可是花草的‘花’字？”李起笑道：“恰是了。”众人道：“迎与花何干？”黛玉笑道：“啊、妙得很，迎可不是草化的。”众人会意，都笑了，说好。这里也注释一下，古人呢误以为萤火虫是浮草所化，这呢见于《礼记》的《月令》当中所说的，所以“萤”字的谜底是花草的“花”字。宝钗道：“哎，这些虽好，不合老太太的意思，不如做些浅近的物，大家雅俗共赏才好。”众人都道：“也要做些浅近的俗物才是。”湘云笑道：“哎，我编了一支《点绛唇》，恰是俗物，你们猜猜。”说着便念道：“西鹤分离，红尘游戏，真何去？名利犹虚，后世终难继。”众人不解，想了半日，也有猜是和尚的，也有猜是道士的，也有猜是偶戏人的。宝玉笑了半日。哎呵呵呵，都不是，我猜着了，一定是耍的猴。香云笑道：“哎，正是这个了。”众人都道：“前头都好，幕后一句怎么解？”香云道：“嗯，哪一个耍猴子不是剁了尾巴去的？”众人听了都笑起来，说：“偏他编个谜也是刁钻古怪的。”这里也解释一下。这首《点绛唇》，西鹤分离，红尘游戏，真何去？名利犹须，后世终难继。意思是说啊，有一物离开了山野的同类，来到人间游戏，既无趣味，又无名利，甚至连自己的尾巴都保不住。所以呢，谜底为耍把戏的猴子。李纨道：“昨日姨妈说。”秦妹妹见的世面多，走的道路也多。哎，你正该编名儿，正用着了。你诗又好，何不编几个我们猜一猜？宝琴听了，点头含笑，自去寻思。宝钗也有了一个，念道：“漏潭砌子一层层，起细梁宫堆砌成，虽是半天风雨过。”何曾闻得梵铃声？打一物。这个谜语的谜面呢，意思是说，这个俗物外表像是用檀木和紫木雕刻成的多层宝塔，其实不是，因为即使是刮风下雨，那上面也不会有风铃响。非常可惜的是，书中作者并没有揭示出此谜的谜底。但是有人猜是松树上的松球，也有人认为指的是纸鸢，也就是风筝。众人猜时，宝玉也有了一个，念道：“天上人间两渺茫，栏杆结过锦堤房，鸾音鹤信须宁地，好把唏嘘达上苍。”天上人间的联系互通音信需要靠它。第二句呢是说，制作它的时候要用竹子，要当心，尤其是竹节不可以被破坏。第三四句的意思是说呀，在做和它有关的事情的时候要十分的专注，只有这样才能使它飞到天上，把人间的音信带给天仙。作者也没有给出谜底，但是呢，普遍认同。这是风筝，黛玉也有了一个，念道是：“鹿儿何劳父子绳，驰骋竹倩是争狞，主人只是风雷动，鳌背三山独立明。”这首诗的谜面大致的意思是说呀，良马不必用缰绳来约束，他自己会跨越城池，跨越沟壑，奋力的狂奔。只要主人一声令下，它就会雷厉风行，在灯节的鳌山上大显威风。此谜的谜底呢，作者也没有给出来，但是呢，大家比较认可的是走马灯。探春也有了一个。方欲念时，宝琴走过来笑道：“我从小所走的地方古迹不少，我如今捡了十个地方的古迹，做了十首怀古的诗。”诗虽粗鄙，却怀往事，又暗隐俗世实见。姐姐们，请猜一猜。众人听了，都说：“哎，这倒巧，何不写出来，大家一看。”要知端倪，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系。